0: Una noche, el rey Nabucodonosor, una noche pensando, angustiado quizás, cómo, pero por cuánto tiempo iba a durar su reino. Recordando las historias quizás de los reinos pasados, antes que llegase su reino de Babilonia, él pensando cuánto tiempo iba a durar su reino. Una noche él tuvo un sueño y eso está registrado en el libro de Daniel capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 1, dice, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. Y el rey mandó a llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le dijeran lo que había soñado. Vinieron pues ante el rey y el rey les dijo, tuvo un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. En esa noche, Dios le revela a Nabucodonosor lo que iba a pasar con su reinado y lo que iba a suceder también en el mundo. Y él manda llamar a los sabios de Babilonia. En este caso no llamó a... A Daniel. En este caso, consultó primero a los magos, a los paganos, pero no fue sabiendo que quién era Daniel. Entonces los caldeos dijeron al rey, en lengua ar aramea, rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te daremos su interpretación. Respondió el rey de los, de los caldeos. El sueño me ha, se me ha ido. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis despedazados y vuestras casas seréis convertidas en ruinas. ¿Qué tal es el sueño de Nabucodonosor? Que tanto era su ansiedad, su preocupación por obtener esa interpretación de ese sueño. ¿Por qué lo turbó tanto? Y era tanto su odio que dijo que si no le muestran el sueño y su interpretación, son despedazados. Y los magos y los sabios caldeos, en realidad no podían contestar esto. Y ellos se ponían entre ellos. ¿Cómo le decimos? Porque hubiera sido fácil que le dé la interpretación y le, le eh, muestre el sueño y le dé una interpretación falsa. Pero sin embargo, Dios intervino ahí por algo. Él tapó ese sueño para que vea la gloria de Dios a través de sus hijos. Y dijo Nabucodonosor, pero si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis dones, favores y, y grande honra. Por tanto, decidme el sueño y su interpretación. Les obligó. Si no me muestran, son muertos y disparados, y sus casas también, y sus familias también. Pero si me muestran, le daré honra, le daré muchas cosas, pero ya, decídmelo ahora. decime ahora el sueño. Respondiendo por segunda vez, diga el rey el sueño a sus siervos y le daremos la interpretación como si fuera que el rey estaba jugando con ellos. Ya, ya rey, ya está bien, vale, pero dinos, o sea, no hagas estas bromas, dinos realmente el sueño, vamos, te daremos la interpretación. Y el rey respondió, veo que estáis procu procurando ganar tiempo, pero a mi decisión mi decisión es firme. Si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis una respuesta mentirosa y perversa esperando que la situación cambie. Así decirme el sueño para que yo sepa que podéis dar su interpretación. Versículo 10. Los caldeos replicaron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor pidió cosa semejante, ningún mago, astrólogo caldeo. Lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar al rey salvo los dioses que no moran en la carne. ¿Qué quiso decir? ¿Qué no? es demasiado difícil no lo podemos entender no lo comprendemos no hay no hay es mentira es que no se puede dar la interpretación es falso versículo 12 por eso el rey se enfureció y ordenó a matar a todos los sabios de babilonia Así se publicó la orden de matar a los sabios y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Dijo Ariot, capitán del rey, ¿por qué el rey publica este decreto tan severo? Y Ariod explicó el caso de Daniel. Entonces Daniel entró y le pidió al rey tiempo para mostrar la interpretación. Luego Daniel volvió a su casa, explicó el caso a sus compañeros, a Ananías, Misael y Azarías. Y le instó a implorar la misericordia del Dios del cielo acerca de este, de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el misterio... Fue revelado a Daniel en una misión de noche y Daniel alabó al Dios del cielo. Cuando los hijos de Dios oran, hermanos, Dios responde porque es por la fe. Porque Daniel, Daniel no solamente era porque era un hombrecito y se iba al rey. Venga, yo voy a darle. Ya que los caldeos decían que no hay nadie, pues yo sí sé quién es. El que lo puede revelar, el Dios altísimo, el Dios grande, todopoderoso, el que me he librado, el que me ha dado sabiduría, ese me puede mostrar. Rey, dame tiempo. Y él oró y el Señor le mostró en visión una noche. Dijo Daniel, alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de él son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos. Y las épocas quita reyes y pone reyes da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Versículo 22, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora la luz mora en él. Dios conoce qué? Todos los misterios. Todos los misterios. Dios Jesús conoce todos los misterios? ¿Dios Padre también? ¿Espíritu Santo también? Bueno, es claro, ¿verdad? Dios conoce todos los misterios. No hay ni un solo misterio que Dios no conozca. No hay nada que nosotros podamos ocultar a Dios en nuestra vida. Absolutamente nada. Versículo 24. Después de esto, Daniel fue a ver a Ariod, a quien el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y le mostraré la interpretación. ¿Por qué ya no los había matado el rey? Por causa de Daniel no mató a los magos, a los sabios de Babilonia no los mató. Dios quiso que ellos estuviesen presentes. O sea, ellos dijeron, no, que no hay nadie, no, nunca, jamás, no se puede, es imposible. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y no hay nada que Dios no pueda hacer. hermano. no hay nada, escuchen bien, nada. Sin embargo, Daniel quería que estén... Los sabios. No los mates. Que vengan conmigo. Vamos a saltearnos un poquito. Versículo 26. Ya fueron a la corte. El rey preguntó a Daniel. ¿A quién llama Belsasar? ¿Eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió. El misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos. Ni magos, ni adivinos lo pueden revelar, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. El que ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza son estos. ¿eh? Ahora sí, comienza lo bueno. Yo me imagino a Nabucodonosor... ¿eh? Dios del cielo. A ver, qué, ¿ahora qué van a salir con esto? Y seguramente se puso así, o todos los reyes se ponen así en su trono. <ríe> y Daniel le dio la interpretación. Rey, en tu cama estuviste pensando que sucediera en el futuro. Comenzando por allá, comenzando con esto. No solamente ya entró, no solamente le reveló el sueño, sino antes del sueño. La noche de ese sueño. ¿Qué pasó? Él estaba pensando en qué iba a suceder. Y ya el Señor le muestra, el Señor me mostró, ya que en la noche estabas pensando qué iba suceder en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. ¿Tú querías que iba a suceder? Pues te voy a dar lo que va a suceder. La visión le fue a Duconosor. Y Daniel dio la interpretación a través de... El Señor dio la interpretación a través de Daniel. Un pagano tiene una visión sagrada para este mundo. Un pagano. Ahora van a decir, ¿cómo es posible? No, ¿Cómo va a tener sueño? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él maneja los tiempos, quita reyes, pone reyes, revela los misterios, lo saca a la luz, si quieren no lo saca. Él sabe cómo trabaja. Y el que revela los misterios te mostró lo que va a suceder. Y a mí me fue revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría más que en otros, sino porque yo notifiqué al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Rey, tuviste una estatua majestuosa, enorme y muy brillante, estaba en pie y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro, oro fino, sus pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y en la parte de sus pies hierro y parte de arcilla. Y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla y el bronce, la plata y el oro. Y se volvieron como el tanto de el tamo de las eras del verano, que el viento llevó sin, sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí vemos en esta imagen esa piedra. ¿Qué golpea dónde? ¿Aquí? Los pies. Ese es el sueño. Ahora diremos al rey su interpretación. ¿Estamos correcto? Le dijo el rey. Nabucodonosor, estamos bien. ¿Te he dicho bien el sueño? ¿Te acordaste? Ahora. Y el rey, espantado quizás. Sí, 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 ¿qué más? Vale, ahora te voy a dar su interpretación. Tranquilo, te lo voy a dar. Este es el sueño. Tú, rey, eras rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Por eso vemos en la imagen que es el mismo Nabucodonosor. Él era que se espantaba de sí mismo. Él era la cabeza. Y donde quiera que habitan los hombres, las veces del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior tuyo y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todos. Y los pies, versículo 41, y los dedos que viste en la parte de arcilla y en parte de hierro será un reino dividido. Y así como vistes el, el hierro mezclado en la arcilla, tendrán algo de la fortaleza del hierro. Y por ser de los dedos de los pies la parte del hierro y la parte de la arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte qué débil. Y eso que vistes el hierro mezclado con la arcilla significa que se mezclará en medio de cansamiento, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Y ahora viene lo importante. Versículo 44, 45. Y en los días de estos rey, reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca jamás será destruido ni será entregado a otro pueblo, desmenuzará y dará fin a esos reinos y él permanecerá para siempre por eso viste que una piedra fue cortada del monte sin mano alguna se desmenuzó el hierro el bronce y la arcilla la plata y el oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro el sueño es verdadero y su interpretación es cierta entonces el rey nabuconosor se ante Daniel, se tiró a sus pies y el rey le dijo a Daniel, realmente vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de los reyes que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Versículo 49, y Daniel solicitó al rey que puso sobre la administración de la providencia de Babilonia a Sadrat, Mesad y Adén y Daniel quedó en la corte del rey. ¿Dios puede interpretar los sueños? Sí. ¿Dios da las revelaciones? Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿A dónde nos está llevando? ¿En qué momento de la historia nos encontramos? Si esta estatua brillante, ¿eh? ven ahí cómo brilla, era Nabucodonosor y nos muestra el... Futuro del mundo. ¿Cómo acabará entonces? ¿Con qué? ¿Con qué acabará? ¿Con un reino? ¿Con una piedra? ¿Qué es esa piedra? ¿Qué es ese bronce? ¿Realmente lo que dice la Biblia es cierto? ¿O fue alguien que se inventó esto? ¿Qué piensan ustedes? La misma... Uh, la misma profecía está dada en el capítulo 7 con el rey Beltasar. La estatua, Daniel 2.31, dice, oh tu rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Vamos a describir qué es la, la cabeza. ¿Eh? Vamos a subir un poquito más aquí arriba. Un poquito más arriba. Yo les quiero mostrar esto. sobre un poquito. Un poquito más. Ahí. Ok. Muy bien. El reinado de Babilonia, según la historia... Y no le voy a mostrar la historia porque quiero que ustedes la busque en sus casas. Si realmente estas fechas son correctas o alguien se la inventó, eso lo van a poner de parte de ustedes. En el año 605 Cristo empezó el reinado de Babilonia. El imperio de Babilonia duró hasta el año 539, según la profecía, porque el Señor, que le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. O sea, después de este reino vendría otro reino. Aquí están las representaciones. Son las mismas. Baja, un poquito. ¿Ven esto? Es lo mismo que esto en diferentes representaciones. ¿Quieren leerlo? Vamos a leer un poco de versículos del 7, ¿vale? Para que puedan entender esto. Capítulo 7 de Daniel, versículo 1. En el primer año de Beltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones y pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama. Y enseguida describió el resumen del sueño. Daniel dijo: Bien mi visión de noche que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Y mar representa qué? Multitud, gente, pueblos, agitaba el mundo. Y cuatro grandes bestias, diferente una de la otra, subían del mar. Cada una diferente. Cada una diferente. ¿De dónde salían estas cuatro bestias? Del mar. Del mar. ¿El mar qué significa, como dije? Muchedumbres, pueblos, ¿ok? Esos reinos salían de, de las naciones. La primera bestia era un león. Pásalo por aquí para mostrarle. ¿ok? Este es el león, ¿vale? Vemos el león que tiene alas, ¿verdad? Vamos a ver cómo describe la Biblia. Versículo 4 del capítulo 7. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba sus alas, le fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y la puso sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. El león, la primera de estas cuatro grandes bestias, como la cabeza de hora del sueño de Nabucodonosor, representa el imperio de Babilonia. Baja un poquito. Tú eres aquella cabeza... La, la naturaleza del imperio babilónico está indicada adecuadamente por el material, material que componía la porción de la imagen que simbolizaba, la cabeza de oro. Capítulo 4, versículo 22, 30 dice, Era el aurero reino de un ciclo un de oro. La metrópoli, Babilonia, alcanzó un grado sin igual de magnificencia. El poder de Nabucodonosor se sitió no solo en Babilonia, sino desde el Mediterráneo hasta el Golfo de eh, Parel, para, Parel, Parelco, ¿no? desde Alstamenor hasta Egipto. Eso se extendió todo. Y ustedes buscan en internet, vean el reino de Babilonia, a ver si no es cierto. Buscan los libros de historia, a ver si no es cierto, si esto fue así. La Biblia siempre tiene razón. La Biblia va por delante mostrando la historia. Y baja un poquito, quiero mostrar algo aquí. Bueno, y esto también es lo mismo. Solamente se presenta a partir de eh, Medopersia. Esto carnero. Eso lo van a encontrar también en Daniel. Y bajando un poquito más, eh, vamos a ver también la profecía del carnero. Y pues en el medio se encuentra el rey del sur y el rey del norte de Apocalipsis 11. Va en el mismo paralelo. Ahora sí, ¿vuelve? Estamos estudiando los viernes esto, ¿eh? Estamos estudiando Daniel y Apocalipsis. ¿Vale? Entonces vemos que el león con dos alas significaba Babilonia. ¿Vale? El león por la fuerza, las alas por la rapidez de su imperio que se fue avanzando tan grandemente. Pero ahora llegó un punto donde apareció esto. Versículo del capítulo 7, versículo 5. Eh, La segunda bestia era semejante a qué? A un oso. Se puso más alta de un lado y tenía su boca tres costillas entre sus dientes, y le fue dicho: Levántate, traga mucha carne. ¿Vemos aquí, León. Eh, Perdón el oso. Toma Babilonia por las, las tropas de Medo-Persia, comandadas por Ciro. Y usted va a ver la historia, que fue así. En el año 539, Babilonia se viene abajo. Por un, un ataque, como lo habíamos visto en el estudio de, de Urias Smith, un ataque sumamente inteligente. ¿Verdad? Era tanta la gloria de Babilonia, que se entraron por dónde? Por las puertas, por los ríos ahí mismo. Y atacaron, simplemente, sin hacer mucha fuerza. Y bueno, más arriba vemos otra profecía que son las 1300 tardes y mañanas, las 70 semanas, y bueno, ya eso está dentro de ese periodo. Del 539 al 331 a.C. aparece el reino de medo -Persia. El oso, la segunda de estas cuatro grandes bestias, como los dos pechos y los dos brazos de plata de Nabucodonosor, ¿eh? Y le dijo Daniel 2.39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. De la misma manera que la plata es inferior al oro en brillo y gloria así el imperio de Meneo Persia, fue menos glorioso que Babilonia. Observamos que la disposición de los metales en la imagen sigue un orden descendente. Va el oro, el metal, el hierro y así poco a poco hasta que llega a una triste arcilla. Y dice aquí, los dos brazos y los pechos representan las alianzas de dos naciones que formaban el segundo imperio. El imperio de Medo y el imperio de Persas. Dos brazos juntos se unieron. Los Medos y los Persas se unieron. Y eso lo pueden buscar ustedes mismos por historia que fue así. Pechos y brazos, medo persas. Subimos un poquito, quería leer esto. ¿Qué significa estas tres costillas? Pues vamos a verla. Se compara a los medos y los persas un oso debido a, 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 a la crueldad. Sabemos que los osos pues, son muy furiosos y oro salvajes más que todo. Y se, desangre, se desangra con las características el cual se alzaba de un lado más que el otro. ¿Eh? Vemos aquí, ¿verdad? Esto. Los medos y los persas ah, formaban una confederación de alianzas donde la supremacía se llevaban los persas y militares superiores. Las tres costillas representan tres reinos. Conquistados son Libia, Egipto y Babilonia. Son las tres costillas que representan en su cuello, en su boca. Lo podemos encontrar la conquista en Daniel 5, versículo 1 al 31, y Isaías 45, versículo 1 al 7. Si quieren apuntarlo, ahí lo tiene. Y el que quiera, pues yo le voy a pasar más la información. Medo y Persa reinó hasta el año 331 cuando fueron derrotados por los griegos en la batalla de Arbelo, ¿no? Sí, Arbelo. Y esto la Biblia lo comprueba y es cierto. Buscan la historia y encontrarán que esto fue así. Ahora sucede otra cosa más. Versículo 6. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo. leopardo. Cuatro alas de ave en su espalda. Tenían cuatro cabezas y le fue dado poder. ¿Qué pasó aquí? Alejandro el Grande venció a los medos y los persas en la batalla de Arbela. ¿Quién no se acuerda de Alejandro el Grande? ¿Eh? Joven, ¿eh? Lucha, guerrero. Alejandro Magno el Grande, Grecia. El leopardo, la tercera de estas cuartos grandes bestias, como el vientre de los mulos y el bronce de la imagen del sueño de Nauconosor, representa el imperio griego. Bajamos primero y ahí leemos esto. Vemos aquí, Daniel 2.39, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este tercer reino fue Grecia. Alejandro el Grande alcanzó su victoria decisiva sobre los medos y los persas en la batalla de Alberla en el año 331 a.C. Fue inferior en gloria y en riquezas al imperio Medo-Persia, así como el bronce es inferior a la plata entre los metales. Oro, ¿qué más? Plata, bronce. Bronce. Los soldados griegos se distinguían por sus armaduras de bronce. Sus cascos, escudos, hachas, esp eh, eh, las espadas eran de bronce. Los griegos siempre tenían espadas de bronce. ¿No? Ellos tenían espada de bronce. Ellos utilizaban espada de bronce. Dominará sobre la tierra. Un poder mundial, escuchen bien, puede definirse como aquel que está por encima de todos los demás. Invencible. No neces necesari eh, necesariamente porque gobierne a todo el mundo, sino porque está encima. ¿Vemos arriba? Si las alas de, de un águila. Si las alas de un águila en la espalda de un león simbolizan la rapidez de los movimientos del Imperio Babilónico. Versículo de Abacú, 1, 6 y 8. ¿Alguien que lo busque, por favor? El libro de Abacú. Versículo. Capítulo 1, versículo 6 al 8. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que el leopardo, ...y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Uh -huh. Impresionante. Las cuatro alas de Leopardo deben eh, denotar deben de, de la celeridad sin igual de los movimientos del león. Conquista del imperio greco macedónico de Alejandro el Grande quien a edad de 33 años ya había conquistado la tierra conocida de ese, de ese tiempo. Tenía también esta bestia cuatro cabezas. El imperio griego mantuvo su unidad solo con un corto tiempo, hasta que la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., luego en el 301 a.C., el imperio se dividió entre cuatro de sus generales, Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Historia está ahí. Total. Total. El leopardo de cuatro salas y cuatro cabezas es Grecia. Babilonia. Y... Grecia. Muy bien. Babilonia, Medo Persia y Grecia. Bienvenidas. Ahora, ¿qué pasó ahora? Del 331 de Alejandro Magno, este imperio, hasta el año 168 a.C., ocurrió otra cosa más. Estamos en Daniel, capítulo 7, versículo, versículo 7. Y seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia. Ahora quiero que presten atención porque esto es importante. Una cuarta bestia espantosa, terrible y muy fuerte. Oiga, ya nos está describiendo algo. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba la sombra de, con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi otro cuerno, cuerno pequeño que subió entre ellos y delante de él fueron arrancados tres de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. ¿Quién es este imperio? Pues esta bestia, la bestia de Roma. Los romanos vencieron a los griegos en la batalla de Picna. ¿Historia? Por supuesto. ¿La Biblia lo compró? Claro que sí. Y en ese imperio Cristo nació. En ese imperio vino el Salvador. En ese tiempo de esa bestia espantosa y muy terrible, nació nuestro Salvador. El nacimiento de, de, del Mesías, registraron en Isaías 9.6. La bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cuarta bestia, como los piernas de hierro y del sueño de Nauconoso, representa a Roma imperial. Porque también hay Roma papal. Vamos a ver cuál es esa transición. ¿Bajamos? <ríe> y el cuarto reino, Daniel 2, 40, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuza y quebranta todo. Ah, Ustedes saben que el hierro no se puede juntar con la arcilla, ¿verdad? Es imposible. Quizás ah, al prepararlo, quizás parece, pero cuando se seca, esto se separa. O, o se grieta, ¿verdad? Eso, habíamos leído el versículo que significaba fuerza, el hierro, y la debilidad, pues la arcilla. Es evidente que en el reino que sucedió los restos divididos del imperio macedónico de Alejandro fue Gimbón, muy llamada adecuadamente la ferrea manorquía romana. El imperio romano se constituye en la máxima potencia del mundo, cuando el 22 de junio del año 1168 a.C., en la batalla de Pygna, las armas de hierro de las eh, legiones romanas destruyeron a los ejércitos grellos, griegos y sus armaduras de bronce. Roma aplastó el mundo bajo sus pies. Era el imperio más grande y fuerte el mundo había conocido hasta entonces que el mundo había conocido hasta entonces. Este cuarto imperio fue el que más duró de los cuatro y también fue el más extenso, pues abarca desde la Ingl de Inglaterra hasta dónde? Hasta el Éufrates. Los significados del oro, del hierro, del bronce, hasta llegar a Axilla iban disminuyendo según el poder de la transición de los imperios. Pero así disminuía, así también el reino avanzaba en tierras, crecía en tierras. Estas piernas que vemos aquí es Roma. Ahora, ¿dónde están los pies y estos dedos? Si estamos hablando de Roma imperial, ¿dónde está Roma papal? ¿Subimos ahora para leerlo? La cual tenía unos dientes grandes de hierro. Los enormes dientes metálicos, como vemos aquí, hablan de la crueldad y la fuerza desgarraba y desmenuzaba a los pueblos que subyugaba. Solo un poder de este podía ser que nuestro Señor predijo en Mateo 24, del 1 al 3. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Arrasó la ciudad de Corinto en el año 146 a.C. Por eso los discípulos, escuchen bien, pensaban que cuando llegó Cristo, iban a tener liberación. ¡Oh, rey de los judíos! Y por eso cuando le decía, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Tú vas a librarlos a ellos? Por eso se reían de Jesús. Y los judíos sabían que ellos tenían poder. Porque cuando lo ¿Por qué lo mataron a Jesús? Los ¿Quién mató a Jesús? El Imperio. el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque primero les dijeron que, era, que él era un disidente, que él lo que hiciera era al pueblo y tenían temor de que realmente el pueblo lo apoyara y lo pusiera como un rey. Muy, muy bien. Rural, y iba a combatir con ellos y lo iba a despojar, del poderío. Así es. Supremacía. Así es. Así es. Escuchen bien algo, hermanos. Yo quiero decirle algo, y espero que entremos en espíritu ahora. Cuando el Señor le mostró la liberación de este pueblo, ¿cuántas semanas le dijo a Daniel que iban a tener para su pueblo? 70 semanas serán determinadas para ti, tu santa ciudad. 490 años tenía que durar, ¿qué? Hasta su liberación. ¿Quieren saber dónde estaba su liberación? Ellos no entendían ese tiempo. Por eso, mi pueblo se perdió por falta de... Conocimiento. Pero no es porque no conocían, sino porque rechazaron el conocimiento de Dios. ¿Vamos a ver algo? ¿Puedes abrirlo un poquito? Estamos hablando del imperio romano que dominaba. ¿Habrá un poquito? Ok. 70 semanas están determinadas para ti y tu santa ciudad. Iba hasta el año 34 con el Evangelio de los Gentiles. Era la liberación espiritual el reino espiritual, no un reino terrenal. Por eso a Jesús lo mataron. Poco de cuando fue, y eh, Pilato le pregunta, ¿tú eres rey de los judíos? Y él se llenó de odio porque Jesús le dijo, tú lo has dicho. <ríe> y cuando llegó, porque el Señor Jesús, tan lleno de amor, quiso redimir a Pilato y salvarlo. Cuando llegó Pilato delante de Jesús y le dijo, ¿qué es la verdad? Y Jesús, dice el deseo de toda la gente, cuando iba a decir que Él era la verdad y el camino y la vida, el pueblo comenzó a gritar. Y dice el deseo de toda la gente que el enemigo estaba en medio de esa multitud, gritando con los ángeles satánicos para que... Pilato no escuchase la voz de Dios. Pero no solamente eso, a través de la mujer también. Inmediatamente, Jesús mismo se presentó en sueño delante de la mujer. No sé cómo lo hizo. Estando ahí y Dios mismo presentándose delante en una visión, en un sueño con la, con la esposa de Pilato. No, no hagas nada con él. Y Pilato comenzó a entrar en razón, porque sabía que la mujer pues era su debilidad y podía aconsejarla. Pero sin embargo, él se dejó guiar por Satanás. Y gritó a la multitud y lo amenazaron. Si tú no matas a ese judío, nosotros te acusaremos contra el César. Y calladito, azótelo. Se vendió. Y se lavó las manos por eso. Recuerda la historia, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un poquito más aquí. Volvemos ahora al contexto. Ponle ¿Vale un poquito más, acércalo. Ok. Y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destrozada. Él sabía que iba a haber destrucción en su pueblo. ¿Por qué? qué? estaba haciendo Roma? Pisando a todos. Por eso buscaban liberación. Por eso la multitud lo seguía a Jesús. Hacían milagros. ¡Wow! Mucha gente decía que era la Dios. Y reconocían. Era el Mesías. Pero sin embargo no entendieron. Por eso cuando hubo la, la, esta pequeña conversación con los Discípulos, ¿a quién vas a poner a mi lado? ¿Seré yo? ¿Seré el que mandaré yo? Y el orgullo comenzó a consumirlos a ellos. El Señor vino a librarnos de la opresión del pecado. Y ya nos libertó de eso. Diez cuernos. Ah, ¿Qué se representa? Diez cuernos significa que aquel reino, que aquel reino se levantará diez reyes. Daniel 7.24 nos dice eso. Daniel 7.24 dice, los diez cuernos significan que en ese reino se levantarán diez reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente a los primeros y derribará a tres de ellos. Por acción de sonar a los primeros cuatro trompetas, el imperio romano fue destruido en el año 476 d.C. En su, en su lugar surgieron diez reinos. Y es ahí la actual división de Europa. ¿Dónde estamos ahorita? En Europa. ¿Qué hubo en esta división? ¿Cómo se llamaba esta división? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esta división? Y lo encontramos en Daniel 7, 8, 20, 21, 24, 23. El cumplimiento los encontramos también en, el, en, el, en la tercera iglesia, en la cuarta iglesia, en la tercera iglesia y el quinto sello. Dios, ¿cómo hace todo? Vamos a ver hasta dónde fue. ¿Lo ponemos un poquito? ¿Sí? Ya leímos abajo, ¿no? Sí, vale, sí, sí leímos abajo. Ok. Ok, entramos en el año 31, la muerte de Cristo, el año 34, la, final, la finalización de las 70 semanas, entra la iglesia de Efeso, lo que hemos estudiado, entra la iglesia de Esmirna, vamos un poquito más allá, no vamos a entrar en detalles, iglesia de Pérgamo, ok, ok, ahí. En el 538 inicia la Supremacía Papal. La iglesia de Tía Tira es la época de la Supremacía Papal. Porque dice aquí que iba a surgir un cuerno pequeño. No es mi tema hablar solamente de este cuerno, pero lo dejaremos para otro momento, para hablar acerca de este cuerno. Este cuerno hablaba, ¿qué cosa? Con gran arrogancia. Y hablaba palabras contra el Altísimo. Y pensaba en cambiar los tiempos y la ley. Pues yo lo voy adelantando un poco. Este poder es el inicio de la supremacía Papal. Cuando Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo. Y le dio tanto al paganismo como al cristianismo entraron los dos juntos. ¿Pero quién le da el poder al Papa? ¿Alguien sabe quién le da el poder al Papa? Dentro de los diez cuernos, de esos diez reinos, de esas diez divisiones, están los, eh, esas diez divisiones que Dios permitió que se haga, los ostrodogos, Erulos, pero aquí tenía los nombres, puedes sacarlo un poquito más aquí. Yo le voy a poner los nombres. No, aléjalo, aleja. Estamos yendo, Martín Lutero. Ábrelo un poco. Quiero enseñarles... Ponga allá, para allá, a la izquierda, izquierda. Vamos a Roma. Baja. Si no, baja, baja. Eh. Bueno, esta es la entrada de... Bueno, ese es el cuerno pequeño, sí, baja, 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 un poquito. Ok, vamos a ver esto. Un poquito, arriba, arriba. Ok. No voy a entrar en detalle, pero solamente quiero darle un... Esto será en otro tiempo para dar, porque vamos a ver... Esa es la profecía del macho cabrillo, ¿verdad? Esta Grecia y el cuerno pequeño, vamos a verlo aquí. Eh, cuando Alejandro Mag... el Grande murió, el imperio sucesor, bueno, vemos aquí las luchas que se dio... Eh... Nos muestra una división en el capítulo 7 de estas. Eh, están aquí exactamente. Deberían estar por aquí los imperios. Bueno, yo los busco ahora. No tengo el móvil. Para enseñarles solamente eso. La hermana dijo los nombres. Estaban los ostrodogos, los vándalos, los hérulos, los visigodos. Bueno, eran 10 eran nombres. En realidad, los francos, que es el imperio pues, francés, se le puede dominar, Francia. En realidad, Francia, los francos, ellos le dan poder al Papa. Ellos le dan poder al Papa. ¿Por qué surgió este cuerno y para qué? ¿A dónde va? Sabemos que bueno la profecía de, de Daniel... Eh, Daniel 2 que estamos estudiando no está hablando acerca de este cuerno pero ya nos está llevando al barro y al hierro ¿verdad? Hoy vamos a ampliar un poquito más bueno este poder pequeño es el papado sin entrar en detalles vamos un poquito más allá ok quiero que lea vamos a leer el versículo 7 que sigue pues hablaba gran arrogancia estamos hablando de supremacía papal versículo 9 de capítulo 7 dice mientras yo miraban fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó su vestido era blanco como la nieva y el cabello de su cabeza como lana limpia y el cabello eh, y su trono llama de fuego y sus ruedas fuegos ardientes en el año 1844 del versículo 9 comienza el juicio investigador con este versículo y bueno, ahí habla acerca de que salió en un río delante de él, millares que le servía etcétera, etcétera. ¿Ahora seguimos un poquito más? Vale, ahí nos quedamos. ¿Qué dice aquí? Hoy. Hoy estamos aquí. Estamos a nada de llegar a la ley dominical, el abandono de las grandes ciudades, el sellamiento final, decreto de muerto, esto va en orden. Pero... En este punto de los deditos, se le puede decir, de la estatua, ahora llega un momento donde llega una roca, una piedra. ¿Quién es esta piedra? Vamos a leerlo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Apocalipsis 15, 17, 16, 15, perdona. Y dice así, ya para terminar. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo diciendo, del trono, del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpago y voces y trueno y un gran terremoto de gran, tal, eh, tan grande cual no, no hubo jamás desde que hubo hombres estando sobre la tierra. Derramó su en el aire su ira, y un terremoto sacudió, y dijo, hecho está. Apocalipsis 16, eh, 15, 16. Y vamos a abrir también Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo, y Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quieren saber quién es esta roca? ¿Quién es esta roca? ¿Quién es esta roca? Vamos a ver esto aquí. La roca, como dijo la hermana, esta roca angular, la piedra reprobada, es Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y para finalizar, todos bebieron, todas las naciones bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era... Cristo. Vamos a ver aquí. 1 Corintios 10, 4. Esta roca es Cristo. Hecho está el mundo por debajo. El Señor. Si abrimos bien la imagen, ábrela bien. Porque parece una roca, pero en realidad es el poder de Dios. Con millares y millares de ángeles, quizás que forman una tremenda roca una bola gigante. Cércalo más, si puedes. Bien cerquita a esto quiero. Eso. ¿Recuerdan los asteritos, los meteoroides? Así. Cuando Cristo viene, hay granizo, caen las estrellas. ¿Por qué? Porque viene el gran, la gran roca, este asteroide. Y muchos dicen, no, va a venir la roca y va a destruir la tierra. La NASA dijo que va a venir en tal año, una roca iba a destruir. No, señores, no se equivoquen. Que Cristo es la roca que va a venir a destruir los imperios de este mundo. Este mundo perverso y Cristo será la gloria. Y falta muy poco para ver esto.